0: Es ist nicht so, dass wir sagen, wir kümmern uns jetzt um das Thema Inklusion und beschäftigen mit einem Schlag zig Menschen mit Behinderung. Das ist genauso ein recruiting wie alle anderen. Ich sehe
1: Inklusion als einen ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor, deswegen, weil 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung haben. Willkommen zu Zeitausgleich. Dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Mein Name ist Georg Konjovic, CEO von T. Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Entweder Audio-only oder bei YouTube auch per Video. Wir sind noch recht frisch im neuen Jahr. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr uns die Treue haltet. Und heute haben wir auf die Agenda gesetzt, ein Thema, was eigentlich perfekt ist zum Jahresstart, weil das Jahr ist frisch und alle Köpfe und alle EntscheiderInnen im Land haben noch Energie, die richtigen Entscheidungen fürs neue Jahr zu treffen. Inklusion können alle, die wollen, haben wir die Überschrift gewählt. Wir wollen heute über das Thema Inklusion in der Arbeitswelt in Österreich sprechen. Und wir sind zwei wirklich fantastische Gäste, die ich mir eingeladen habe. Zum einen Gelinde Tröstl. Und zum anderen Gregor Demblin. Schön erstens, dass ihr da seid. Und noch schöner, was ihr gleich zum Thema beizutragen habt. Darf ich euch bitten, euch kurz vorzustellen. Fangen wir mit dir an, Gelinde.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Äh, mein Name ist Gerlinde Tröstl. Ich bin die Geschäftsführerin der Markers GmbH. Wir sind ein äh, Facility-Service-Unternehmen, ein Familienunternehmen äh, mit äh, Sitz in Südtirol. Die Österreich-Gesellschaft äh, hat ihren Sitz in St. Pölten. Äh, wir beschäftigen aktuell in Österreich 2.300 Mitarbeiterinnen äh, und wir kümmern uns hauptsächlich um Themen wie äh, Reinigung und Stationsservices, äh, im Gesundheitswesen. Das heißt, unsere 2300 Mitarbeiterinnen sind hauptsächlich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unterwegs. Und ich bin schon sehr gespannt, was dieser Tag heute noch bringen wird.
1: Super, danke Gerlinde, dass du gekommen bist.
0: Sehr gerne. Gregor,
1: was machst du? Ja, danke auch für die Einladung. Meine Geschichte hat begonnen mit einem Unfall. Ich sitze seit meinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl und habe in der Folge zwei Unternehmen gegründet, in Bereichen, wo ich gesehen habe, dass da einfach noch ganz viel Potenzial und Luft nach oben ist. Das eine Unternehmen ist My Ability Da beraten wir Unternehmen zur Zielgruppe Menschen mit Behinderung. Einerseits als wichtige Kunden, andererseits auch als ganz wichtige Mitarbeiterinnen in jedem größeren Unternehmen. Und das andere Unternehmen heißt tag to people da geht es darum, mit robotischen Geräten, Exoskeletten und anderen Hightech-Maschinen die bestmöglichen Therapien anzubieten und weiterzuentwickeln. Und insgesamt haben wir in beiden Unternehmen ca. 70 Mitarbeiter Super. drinnen. Gregor,
2: toll, dass du dabei bist. Danke dir, dass du gekommen bist. Gerlinde, wenn man bei euch auf der Website schaut, also man, man kommt fast nicht vorbei, daran, dass euch Inklusion sehr wichtig ist. Also in jeder zweiten Seite in der Vorbereitung bei euch, im Webauftritt habe ich gelesen, dass Inklusion euch ein Herzensanliegen ist, dass ihr da einen Fokus drauf setzt. Äh, kannst du uns kurz sagen, seit wann und, und warum? Was ist eure Motivation, dass ihr da so einen Schwerpunkt auflegt?
0: Ich beginne vielleicht mit dem warum als Dienstleistungsunternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Menschen, die Mitarbeiterinnen sind äh, einer unserer Grundsäulen des Unternehmens und wir sind seit jeher ein sehr diverses Unternehmen. Äh, wir beschäftigen aktuell in Österreich äh, Mitarbeiterinnen aus 70 verschiedenen Nationen. Alleine aus diesem Kontext heraus sind wir sehr breit und divers aufgestellt und äh, ähm, wir haben das Thema Inklusion und Beschäftigen von Menschen mit Behinderung eigentlich bis vor drei Jahren immer dem Zufall überlassen. Ähm, ich habe dann einen sehr inspirierenden Vortrag von Martin Essel gehört, äh, wo es bei mir dann wirklich auch Klick gemacht hat. Äh, ich selbst habe aus dem privaten Kontext heraus viel Erfahrung mit mit Behinderung. Mein ältester Bruder äh, ist selbst behindert, das heißt dieses Thema ist für mich normal und auch selbstverständlich. Äh, und für mich war dann ab diesem Zeitpunkt klar, das möchte ich jetzt als Geschäftsführerin auch im Unternehmen als Standardprozess und, und auch als Normalität und Teil des Unternehmens implementieren und habe dann mit Jänner 2021 in der, im HR-Team eine Inklusionsbeauftragte nominiert, die sich ab diesem Zeitpunkt sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Einer der ersten Schritte war auch tatsächlich eine Beratung mit MyAbility wo wir einmal so eine 360-Grad-Betrachtung bekommen haben, wo wir denn als Unternehmen im Zusammenhang mit Barrierefreiheit zum Beispiel stehen. Das hat uns extrem geholfen und ich kann mit schon stolz sagen, dass wir unsere, die, die Anzahl der Mitarbeiterinnen mit Behinderung im Unternehmen in diesen drei Jahren mehr als verdoppelt haben. Und mein großes Ziel ist die 100 das ist realistisch, das ist machbar. Ich habe ein großes Team an großartiges Team an Führungskräften, die mittlerweile auch sehr dahinter sind und die das auch wollen, weil sie sehen, dass inklusive Teams loyalere Teams sind, motiviertere Teams sind und auch produktivere Teams sind.
2: Jetzt hast du gesagt, es gab bei euch eine Zeit, da habt ihr es eher ja dem Zufall überlassen? Was würdest du sagen, ist die größte Veränderung gewesen zwischen ich überlasse es dem Zufall und ich mache es wirklich gesteuert?
0: Also ganz klar zum einen, dass ich als Geschäftsführerin gesagt habe, wir machen das und das ist jetzt ein, ein klarer Fokus, ein klares Ziel. Das ist strategisch verankert und dass wir auch wirklich dem Ganzen nicht nur äh, in eine Worthülse gepackt haben, sondern im HR eine Inklusionsbeauftragte implementiert haben, die wirklich die Schnittstelle ähm, zu unseren internen Führungskräften, aber zu sämtlichen Organisationen und Unternehmen extern auch ist, um äh, auch hier Awareness zu schaffen, äh, wie wichtig es ist, ähm, wie gut es tut und dass es für wirklich alle eine Win-Win-Win-Situation ist.
2: Gregor, ihr beratet jetzt viele Unternehmen, wir haben es gehört, Markus hat sie auch beraten. Ist es so, so typisch, dass eigentlich Unternehmen sagen, wir würden gerne, wir, wir wissen nur nicht wie, wie, wir
1: überlassen es dem Zufall und ihr helft es denen dann? Ist das was, was ihr öfters merkt? Ja, die Eintrittsstufe ist natürlich ganz unterschiedlich bei den Unternehmen. Also im Idealfall sagen Unternehmen, wir würden gerne. Ganz oft ist es aber auch so, dass wir auf Unternehmen zugehen und sie mal auf das Thema und vor allem auf das Potenzial aufmerksam machen. Und äh, Potenzial ist vielleicht einmal ein Stichwort, äh, das gleich in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Ich sehe Inklusion als einen ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor, deswegen, weil 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung haben. Und das heißt, wenn ich als Unternehmen dort nicht hinschaue oder blinde Flecken habe, dann verzichte ich erstens auf 15 Prozent des Talentepools am Arbeitsmarkt. Zweitens. Da habe ich keine Ahnung, wie viele meiner bestehenden Mitarbeiter eine Behinderung haben und ob die eine Unterstützung brauchen oder nicht. Und drittens verzichte ich auf 15 Prozent der Kunden. Und das sind im deutschen Sprachraum immerhin 13 Millionen Menschen. Also das ist eine riesige Zielgruppe. Und deshalb sagen wir den Unternehmen, es ist nicht aus sozialer Verantwortung wichtig, hier was zu tun, sondern wenn ihr wirtschaftlich und in Zukunft vor allem wirtschaftlich erfolgreich sein wollt, dann gehört das einfach dazu. Und dieses Bewusstsein entsteht zum Glück immer mehr, aber wie gesagt, so wie die Gerlinde das jetzt erzählt hat, dass Unternehmen von sich aus auf uns zukommen, passiert auch immer öfter, aber ist sozusagen für uns natürlich ein superfall. Oft müssen wir das erst den Unternehmen erklären, rennen aber da dann oft auch relativ geöffnete Türen ein, weil mittlerweile ein großes Bewusstsein dafür besteht, dass soziale Verantwortung wichtig ist. Weil Unternehmen sich momentan sehr schwer tun, überhaupt geeignete Mitarbeiterinnen zu finden. Da ist dann zum Beispiel unsere Jobplattform ideal. Also, es, es gibt deutlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema, würde ich sagen, als vor 15, 20 Jahren. Immerhin, immer noch, aber in den meisten Unternehmen kein Selbstverständnis. Und vor allem, was glaube ich ganz wichtig ist, ist eben genau dieser strategische Ansatz. Also wirklich zu sagen, wo steht das Unternehmen, in welchen Bereichen ist es vielleicht eh schon gut, in welchen gibt es Aufholbedarf und das Ganze dann im Management zu verankern und eben auch mit messbaren Zahlen, die erreicht werden sollen, zu untermauern. Das ist, glaube ich, dann der Weg, der die Unternehmen zum Ziel führt. Und von den Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sind eigentlich ausnahmslos sehr begeistert und verfolgen das Thema jahrelang weiter und machen durchwegs gute Erfahrungen. Jetzt klingst du eigentlich recht positiv. Du
2: sagst, das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen, die Relevanz bei Unternehmen steigt. Bist du zufrieden, wenn du so, am Jahresanfang kann man ja immer gut zurückschauen, wenn du so schaust, 2023, was hat sich in Österreich getan? Sagst du, wir sind auf einem guten
1: Weg? Ähm, naja, sagen wir mal, der Weg geht in die richtige Richtung. Es ist ganz, ganz viel Luft nach oben da. Äh, es gibt natürlich jede Menge Unternehmen, die hier noch gar nichts tun oder viel zu wenig tun. Was wir aber merken, ist, dass sich bei uns, bei MyAbility, einfach wirtschaftlich, also wir haben letztes Jahr wieder deutlich mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor, wir wachsen massiv, auch mitarbeitermäßig, 30, 40, 50 Prozent Wachstum jedes Jahr. Also da merkt man schon, dass einiges in die richtige Richtung läuft und dass wir sehr viel bewegen können. Aber wie gesagt, es gibt ganz viel Potenzial, genauso in Deutschland und in der Schweiz. Und positiv bin ich, wenn ich zehn Jahre in die Zukunft schaue, im Moment ist leider natürlich immer noch die Realität, dass Menschen mit Behinderung es viel, viel schwerer haben als jeder andere, in den Arbeitsmarkt zu kommen oder auch barrierefreien Produkte und Dienstleistungen zu kommen. Also das, was wir da anbieten, hat seine Berechtigung und es gibt noch viel zu tun. Ich schaue jetzt mal kurz
2: auf uns als Unternehmen Karriere.at und äh, bei uns arbeitet tatsächlich niemand, obwohl wir 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, niemand mit einer offensichtlichen körperlichen Einschränkungen. Ja, also RollstuhlfahrerInnen äh, oder äh, Sehgeschädigte. Also wir haben niemanden tatsächlich mit einer offenkundigen äh, Behinderung, was aber nicht daran liegt, dass wir das ablehnen, sondern vielleicht ist es wie bei äh, euch Gelinde früher, vielleicht machen wir es nicht richtig, vielleicht lassen es mit dem Zufall. Wir wären aber offen. Äh, aber wenn man so, wenn man, wenn ich selber uns selbstkritisch hinterfrage und auch jetzt gerade in äh, Vorbereitung auch für die heutige Folge, vom Podcast ist uns aufgefallen, unser barrierefreies Klo, unsere Toilette zum Beispiel, wir sind hier in einem Neubau, wir sind im Austria Campus, mitten in Wien am Praterstern, das Haus ist keine drei Jahre alt und unsere einzige barrierefreie Toilette ist im Erdgeschoss, die Tür ist so schwer, dass man sie eigentlich nur zu zweit bewegen kann, unser Büro ist im fünften Obergeschoss, also es ist eine Weltreise, ist das so der Klassiker? Unternehmen würden gerne, aber eigentlich haben sie sich wie wir nicht darum gekümmert und warten mit dem Umbau, bis der erste Mitarbeiter da ist, der aber nie kommt, weil man ja noch gar nichts gemacht hat. Also so Henne-Ei. Ist das so der Klassiker? Sind wir der Klassiker
1: für Österreichs Unternehmen, die zu wenig tun? Also erstens würde ich sagen, ja. Genauso ist es. Und zweitens, da ist jetzt auch schon ein Klassiker drin verpackt, nämlich, dass man sagt, wir wollen gerne offener sein für Menschen mit Behinderung, aber wir sind nicht barrierefrei. Das betrifft jetzt nur Rollstuhlfahrer, vom, also, Menschen mit Behinderung sind, wie gesagt, 15 Prozent der Bevölkerung. Davon sind gerade mal drei, vier Prozent Rollstuhlfahrer. Das heißt, ganz viele andere Menschen haben überhaupt kein Problem mit eurem WC. Aber natürlich äh, ist ein Thema, dass ihr euch noch nicht damit auseinandergesetzt habt und dass ihr das Thema nicht kommuniziert. Und ich würde erstens jede Wette eingehen. Also rein statistisch gesehen müssten unter 250 Mitarbeitern müssten 25 bis 40 ungefähr eine Behinderung haben. Ähm, die gibt das wisst ihr noch nicht, weil ihr nie drüber gesprochen habt und weil das natürlich ein Tabuthema ist. Und jetzt sind wir genau dort, wo für uns die Schwierigkeit ist. Behinderung wird tabuisiert, Betroffene werden nicht herumrennen und sagen, ich habe jetzt plötzlich ein Problem und kann dies und jenes nicht mehr so machen, wie ich es früher machen konnte. Das werden sie als allerletztes ihrem Arbeitgeber erzählen, weil das natürlich nicht dazu beiträgt, den Overperformer drin zu sehen. Das heißt... Unternehmen sind dazu aufgefordert, aktiv zu kommunizieren und auch wirklich Maßnahmen zu setzen, die das Vertrauen von Betroffenen entsprechend stärken. Und ja, das ist ja dann genau die Reise, über die die Gerlinde gesprochen hat. Das ist ein Kommunikationsprozess. Da muss man dann schauen, was für Behinderungen sind denn das, die wir jetzt schon haben? Wie kann man die unterstützen? Sind das äh, Dinge im Bereich Hören, im Bereich Sehen, äh, vielleicht Kognitive, was auch immer? Und dann muss man sich eben strategisch überlegen, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen und was für Maßnahmen müssen wir setzen, um dahin zu kommen. Und der Umbau einer Toilette ist wahrscheinlich das aufwendigste Beispiel, das man sich da vorstellen kann. Alles andere ist meistens deutlich einfacher und kostengünstiger. Aber leider ist genau das das Thema, das die meisten im Kopf haben, weil sie bei Behinderung automatisch an einen Rollstuhlfahrer denken, der wie gesagt zahlenmäßig nicht so häufig ist. Und da fangen dann eben die Probleme an. Und da ist es dann eben sehr wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der die Erfahrung hat und sagt, wir schauen uns das und das und das an und dann eben die Unternehmen dabei begleitet, Maßnahmen umzusetzen.
2: Gelinde, wir haben gerade das Stichwort Tabuisierung gehört von Gregor. War das bei euch auch eine Herausforderung, als du dann entschieden hast, wir gehen das aktiv an, erstmal irgendwie Tabus aufzubrechen, aufzuklären?
0: Also ich ich glaube, da sind wir noch nicht ähm, am Ende unserer Reise. Ich glaube, es ist nach wie vor so, weil von äh, den 40 aktiven Mitarbeiterinnen mit Behinderungen, von denen wir wissen, dass sie bei uns im Unternehmen sind, äh, die haben wir zum Großteil in den letzten Jahren selbst rekrutiert aus diesem Kontext heraus. Aber ich äh, vermute auch, dass auch bei uns eine Dunkelziffer da ist, äh, aus genau diesem Thema. Und ähm, ich glaube, das Tabu, die Scheu, die Angst, äh, was auch immer für Emotionen da, dahinter stecken, äh, da braucht es Zeit, da braucht es wirklich das Vertrauen, da braucht es die dementsprechende Unternehmenskultur, da braucht es die Offenheit, da braucht es die Kommunikation, äh, immer am Thema dranbleiben und einfach auch diese Positivbeispiele zu zeigen, ähm, weil ähm, ich verstehe, dass äh, viele Menschen mit Menschen mit Behinderung einfach Berührungsängste haben. Man weiß, wenn man, wenn man nicht im Alltag damit täglich konfrontiert ist, hat man da einfach wahrscheinlich Hemmungen, ähm, wirklich auch oder Angst, das Falsche zu tun äh, oder auch Unsicherheiten, das Richtige zu tun. Äh, und ich kann hier auch an dieser Stelle nur sagen, für uns war die Zusammenarbeit mit MyAbility insofern extrem wertvoll, weil auch ich, obwohl ich von seit ich denken kann mit einem behinderten Menschen im in einem Haushalt gelebt habe trotzdem noch ganz, ganz viel gelernt habe über das Thema Behinderung, über die Vielfalt der Behinderung. Es ist ja, Behinderung selbst ist ja auch so divers. Und äh, wie es der Gregor auch gesagt hat, ähm, die Rollstuhlfahrer machen gerade mal einen kleinen Prozentanteil aus. Äh, bei vielen äh, Menschen mit Behinderung sieht man sie ja nicht. Äh, und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, hier offen zu sein, hier auch mit Unternehmen zu sprechen, die Erfahrung haben damit, äh, mit Unternehmen, die hier auch begleiten. Äh, das ist, war für uns sehr, sehr wertvoll. Und da kann ich auch wirklich nur appellieren an die Unternehmen, nehmt euch einmal die Zeit und sprecht mit, mit anderen Unternehmen, sprecht mit Beratungsunternehmen. Äh, weil es, es geht, es macht Sinn, es macht sogar sehr viel Sinn und es zahlt sich auch wirklich aus in jeglicher Hinsicht.
2: Du ziehst eine ausschließlich positive Bilanz ja. seit eurer ja. Entscheidung. Ja,
0: es, es, ist, es, es ist... Ähm ein Recruiting-Prozess und ein, ein Kommunikationsprozess wie alle anderen an. Auch, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir äh, kümmern uns jetzt äh, um das Thema Inklusion und äh, beschäftigen mit einem Schlag äh, zig Menschen mit Behinderung. Das ist genauso ein Recruiting-Prozess wie alle anderen. Es gibt aber spezielle Plattformen, wo äh, hier auch diese, diese potenziellen Mitarbeiterinnen äh, sich auch, wenn ich so salopp sagen darf, herumtreiben. Äh, und der Gregor hat es gesagt, äh, 15 Prozent ist einfach ein großer Anteil der Bevölkerung und in Zeiten des akutesten Arbeitskräftemangels äh, diese Zielgruppe einfach nicht anzusprechen, ähm, wäre einfach auch betriebswirtschaftlicher Katastrophe.
2: Ja, akuter äh, Arbeitskräftemangel ist ein super Stichwort von euch beiden. Ich meine, darüber reden wir seit Jahren und es wird spitzt sich immer mehr zu, demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Äh, wir haben uns mal in Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung äh, angeschaut, was bei Karriere.at, wir haben ja einen ganz gut repräsentativen Ausschnitt aus Österreichs Arbeitswelt in unseren Inseraten, was sich da so tut, äh, wenn man die Jahre 21, 22, 23 anschaut, ob Inserate in ihrer Tonalität sich verändern. Also das Thema Chancengleichheit, Behinderung, Diversity, äh, Vielfalt, ob sich das irgendwie signifikant verändert und eigentlich tut sich gar nichts. Also äh, das Ganze ist innerhalb von statistischen Randschwankungen, zumindest bei unserem Stelleninventar. Ja, also äh, es gibt zwar eine gewisse Tendenz nach oben, wenn man so will, ja, also Keyword Behinderung zum Beispiel ist von 3% der Inserate, die es erwähnen, auf 6% hochgegangen, mhm. aber äh, also jeder Statistiker, jede Statistikerin wird sagen, naja, von 3 auf 6% Schöne Verdopplung, aber es könnte auch einfach eine Schwankung sein, die man halt jährlich hat. Äh, Thema Chancengleichheit von 6% auf 8%, äh, also Diversity von 2 auf 3. Es ist eigentlich eine Seitwärtsbewegung, zumindest was wir sehen in den Inseraten, die bei uns ausgeschrieben werden. Ist das jetzt nur, weil wir einen bestimmten Ausschnitt haben? Ja, Wir schauen ja auf so bis zu 40.000 Inserate auf Karriere.at, ähm, und ihr, Gregor, seht das ganz anders? Es nimmt sehr wohl zu, aber vielleicht nicht auf klassischen Plattformen wie Karriere.at? Oder ist
1: es doch gar nicht so stark im Anwachsen, dass es genannt wird in dieser Art? Ja gut, das kann ich natürlich nur mit den Zahlen von unserer Jobplattform ja. äh, antworten. Ähm, die Unsere Jobplattform overperformt in den letzten Jahren extrem. Mhm. Äh, wir haben riesiges Wachstum von Jahr zu Jahr, wir haben im letzten Jahr 25.000 Jobangebote für Menschen mit Behinderung gehabt. Äh, Im Ergebnis über die Jahre hinweg tausende Jobs auch für Menschen mit Behinderung. Sehen da in Deutschland noch Riesenpotenzial nach oben, da sind wir erst sehr am Anfang. Obwohl wir eben, wie gesagt, im wahrscheinlich weltweit die größte Jobplattform mittlerweile für das Thema sind. Die sich also wirklich dezidiert auf das Thema Behinderung spezialisiert hat. Ähm, ja, also von daher, wir, wir sehen da jedes Jahr Verdoppelungen, Verdreifachungen, ist wirklich toll gewachsen, läuft super und wird weiter super laufen, denn die Trends von außen sprechen ja genau in die Richtung. Akuter Arbeitskräftemangel, immer mehr Unternehmen wissen, dass sie wirklich jede Zielgruppe ansprechen müssen, gleichzeitig immer mehr Unternehmen, die mit Mitarbeiterinnen mit Behinderung extrem gute Erfahrungen machen und das heißt, Unsere Sicht ist eine ganz andere, aber wir sprechen natürlich über das Thema ganz direkt an. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich im Allgemeinen eher Richtung eurer Jobplattform liegen. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist und glaube trotzdem, dass sich alles zum Besseren für Menschen mit Behinderung entwickelt. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist ein langer Weg. Gregor, gib uns einen Einblick, wie ihr jetzt konkret mit Unternehmen
2: arbeitet. Ein Unternehmen kommt zu euch und sagt, ich möchte nicht länger Drehen wir es mal so um, ich möchte nicht länger auf das Potenzial verzichten und möchte gerne Menschen mit Behinderung gezielt ansprechen.
1: Was tut ihr jetzt konkret? Wie geht ihr vor? Also im Idealfall, die Unternehmen kommen natürlich mit unterschiedlichsten Fragestellungen. Jedes Unternehmen fängt diese Reise auch bei einem anderen Punkt an und deswegen haben wir sehr viele unterschiedliche Angebote. Aber im Idealfall, wenn ein Unternehmen wie gesagt, ich will das Thema jetzt sinnvoll und, und sehr ernsthaft angehen, dann haben wir einen sogenannten Kompass, das ist eine Erhebung, die wir im Unternehmen machen, wo wir in einem standardisierten Prozess unterschiedlichste KPIs messen und auswerten und dann eben eine Landschaft sehen, in welchen Dimensionen ein Unternehmen wo steht. Und das Benchmark wird dann mit anderen Unternehmen und dann sagen wir so, liebes Unternehmen, in den und den Bereichen bist du gut. Weiß ich, bauliche Barrierefreiheit ist bei euch exzellent, aber eure Homepage ist überhaupt nicht barrierefrei und im Management habt ihr eigentlich gar keine Strategie zu dem Thema. Oder wie, wie auch immer, ja. Also, also eben zu schauen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Und dann daraus eine Strategie abzuleiten mit dem Unternehmen gemeinsam, weil ja nicht für jedes Unternehmen die gleichen Bereiche die wichtigsten sind geht eben dabei los, haben die, sind die B2B oder B2C, also haben die Industriekunden oder sind die Kunden Endverbraucher und so weiter und so fort. Also da eine Strategie runterzubrechen, die für das Unternehmen perfekt ist, eben zu schauen, welche Maßnahmen kann man schnell und kostengünstig umsetzen, welche braucht es vielleicht erst längerfristig und welche sind teuer und eben auch da davon abgeleitet, dann eine Strategie über die nächsten Jahre zu entwickeln. Und da ist auch die Kommunikation, die gefallen, ist natürlich ein wichtiges Thema, aber eben auch digitale Barrierefreiheit, bauliche Barrierefreiheit und das über alle die Unternehmensdimensionen gedacht. Und der zweite Schritt ist, weil meistens geht es ja auch um Kunden, aber meistens natürlich auch um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der zweite Schritt ist, dass Unternehmen eben auf unserer Plattform ganz offen kommunizieren können, dass sie Menschen mit Behinderung als wie soll ich mal sagen, als 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 absolut vollwertige Bewerberinnen sehen. Das ist ja genau das Thema gewesen, warum wir das gegründet haben, weil meistens Menschen mit Behinderung im Bewerbungsprozess an verschiedenen Stellen rausgeflogen sind, entweder beim nicht barrierefreien Bewerbungstool oder spätestens im Vorstellungsgespräch mit einem HR-Mitarbeiter, der von dem Thema keine Ahnung hat. Das heißt, die Unternehmen so weit zu bringen, dass sie wissen, wie sie mit solchen Bewerbungen umgehen, dass sie also wirklich auf die Fähigkeiten des Bewerbers schauen und nicht nur auf seine Behinderung, die vielleicht mit dem mit der Jobqualifikation überhaupt nichts zu tun hat und eben über diesen Weg möglichst viele neue Mitarbeiterinnen und ins Unternehmen zu bringen und gleichzeitig für die bestehenden Mitarbeiterinnen mit Behinderung, und die gibt es in jedem Unternehmen, das mehr als 20, 30 Mitarbeiter hat, für die einfach die Arbeitsbedingungen so zu optimieren, dass sie ihre volle Leistung bringen können. Gerlinde.
2: Ihr seid ja ein Dienstleistungsunternehmen. So, das heißt, wenn ihr euch auf den Weg macht, selbst inklusiver zu tun, ist ja die Reise noch nicht zu Ende. Weil ihr verkauft ja, ich sage es jetzt mal ganz plump, ja, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil ja auch weiter als Dienstleister an andere Unternehmen. Und eure Belegschaft arbeitet dann in der Hotellerie, äh, wahrscheinlich im Gesundheitssektor etc. Habt ihr da auch Barrieren senken müssen? Also musstet ihr auch viel auf eurer Kundenseite tun, damit die Menschen, die ihr für euch mit Behinderung gewinnen konntet, dann auch dort weiter zum Einsatz kommen oder war das gar kein Problem?
0: Da muss ich eines kurz klarstellen. Wir sind, wir haben zwar auch das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung, wir führen aber die Dienstleistungen selbst durch. Das heißt, das sind ja. unsere Mitarbeiter. Wir überlassen sie nicht an unsere Kunden, sondern wir sind vor Ort beim Kunden, also in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wo wir unsere Dienstleistungen durchführen. Diese Barriere gibt es Gott sei Dank gar nicht. Das liegt, möglicherweise auch daran, dass wir eben im Gesundheitswesen auf Gegenüber treffen, die auch zum Teil eine sehr hohe soziale Kompetenz haben und das im Gegenteil sogar auch sehr, sehr positiv wahrnehmen. Und die Teams, die inklusiv sind, und das sind wirklich mittlerweile viele Teams in unterschiedlichsten Einrichtungen, großen Krankenhäusern und Kliniken, ist es so, dass auch unsere Auftraggeber, unsere Kunden sehr darauf schauen, dass es diesen Mitarbeitern äh, auch gut geht, dass auch hier Barrieren äh, abgebaut werden. Äh, der Gregor hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, was wir auch in diesem Kontext äh, versuchen und auch immer tun, äh, nachdem es Arbeitserprobungen gegeben hat, dass wir auch die Jobs, die wir anbieten, äh, anpassen von den Tätigkeiten auf die Fähigkeiten und Talente unserer Mitarbeiterinnen. Das heißt, es ist für uns war im Recruiting bis vor drei Jahren auch klar, das ist die Stelle, die wir besetzen müssen. Und auf dieses Profil, auf diese Beschreibung müssen wir die passende Person suchen und finden. Da haben wir uns auch deutlich angepasst und passen jetzt eher die Stellenbeschreibung an die, die Personen, die sich für diese Stelle bewerben an, als umgekehrt. Das war auch sehr, sehr hilfreich. Und ich kann ein paar schöne äh, Sachen auch erzählen. Also ich habe eine, wirklich ein, eine Leuchtturm-Objektleiterin im Krankenhaus Mödling, die sich sehr darum kümmert, äh, Mitarbeiterinnen mit Behinderung auch zu beschäftigen. Wir haben dort mittlerweile drei gehörlose Mitarbeiterinnen, die in der Reinigung tätig sind. Sie selbst hat mittlerweile äh, den Gebärdensprachkurs äh, Level A1 auch äh, besucht, weil es ihr auch wichtig ist, dass sie noch besser und noch mehr und intensiver mit äh, unseren Mitar Mitarbeiterinnen ähm, kommunizieren kann. Und was mich auch immer sehr stolz und, und froh macht, einmal pro Jahr gibt es in der Unternehmenszentrale in St. Pölten einen Inklusionsevent, äh, wo wir die Mitarbeiterinnen aus ganz Österreich einladen zu einem Workshop. Da gibt es auch inhaltliche Arbeit, äh, wo wir vor allem Feedback äh, erfragen, wie es diesen Mitarbeiterinnen auf ihrem Arbeits-, an ihrem Arbeitsplatz geht geht, weil diese Arbeitsplätze auch ganz unterschiedlich sind und äh, was mich immer sehr, sehr wirklich mit Freude erfüllt ist, äh, alleine wenn sie kommen und der Stolz und der Glanz in den Augen, dass sie jetzt in die Markas firmenzentrale kommen dürfen und auch die Geschäftsführerin sie begrüßt, äh, also das Mindset äh, und die Grundloyalität äh, dieser Mitarbeiterinnen äh, ist Einfach wirklich beeindruckend und meine vielleicht zugegebenermaßen äh, naive Hoffnung ist schon, dass das auch wirklich auf die anderen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen überschwappt, weil ich glaube, wir können ganz, ganz viel lernen von den Kolleginnen und Kollegen, die einfach welche Hürde auch immer in ihrem Leben schon meistern mussten, die täglich einen Top-Job machen, die loyal sind, die motiviert sind, die Lachen, die dankbar sind für die Chance. Ich glaube, dass, also mit mir macht es das zumindest, es erdet. Es bringt uns schon wieder viel näher an den an, oder gibt uns viel mehr Bodenhaftung. Das ist auch so eine, auch ein, eine Hoffnung für mich hier in die Zukunft. Und ich bin da auch optimistisch, dass das gelingt, weil wir es einfach jetzt schon sehen, dass diese Teams, die täglich damit konfrontiert sind, aufeinander Acht zu geben und vielleicht noch achtsamer zu sein, dass die einfach deutlich besser funktionieren.
2: Also man hat wirklich Spaß, dir zuzuhören. Man, sieht so, man hört und sieht richtig eine authentische Begeisterung ja. für das Thema. Ja. Also bei euch scheint das wirklich nachhaltig positive Auswirkungen Ich gehabt. hoffe, so. dass es
0: so bleibt. Ja. Das, ist,
2: das ist deine Erfahrung auch, Gregor. Viele Unternehmen, die sagen, die starten vielleicht aus wirtschaftlichen Motiven, ich brauche mehr Talente, vielleicht auch aus PR-Motiven und am Ende sind die alle so begeistert,
1: erfüllt?
0: Lustigerweise ja,
1: die allermeisten erzählen genau solche Geschichten, also es ist wirklich interessant, dass in den Teams, in denen dann Mitarbeiterinnen mit Behinderung anfangen zu arbeiten, dass sich da einfach die Motivation und die Stimmung im gesamten Team meistens sehr positiv verändert. Natürlich gibt es dann hin und wieder auch Probleme, die gibt es in jedem Team, die gibt es auch in Teams ohne Menschen mit Behinderung, aber es führt eben auch dazu, dass die Kollegen und Kolleginnen sich miteinander mehr austauschen müssen, vielleicht Lösungen finden müssen. Am Ende des Tages sind das anscheinend Prozesse, die sehr zusammenschweißen. Das wird mittlerweile auch teilweise von der Wissenschaft bestätigt, da gibt es erste Untersuchungen dazu, dass also eben solche sozialen Themen in den einzelnen Teams eben zu mehr Produktivität und mehr Motivation führen. Ähm, ist etwas, was wir sehr, sehr spannend finden und ich höre es auch ganz oft, wenn ich dann in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann Vorträge halte, dass nachher eben Mitarbeiter regelmäßig sagen, dass es für sie so eine motivierende Erfahrung war, dass die Geschäftsleitung jetzt nicht nur auf Gewinne und Verluste schaut, sondern auch auf Themen, die menschlich sind, auf Themen, die auch wichtig sind. Also unterm Strich ist das für alle Mitarbeiterinnen meistens ein extrem motivierender Prozess. Jetzt,
2: Wenn man Österreich vergleicht äh, als Arbeitsmarkt oder als Land oh, mit, mit der ganzen EU, dann sind wir, was die Beschäftigungsquote angeht von Menschen mit Behinderung, etwas über EU-Durchschnitt. Ähm, ist Österreich ein Role Model für andere? Also machen wir sehr viel richtig und andere sollten sich was abschauen? Oder, Gregor, sagst du, Moment, 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 wir sollten uns in anderen Role Models, die du wahrscheinlich viel besser kennst als
1: jeder andere, äh, lieber was abschauen? Also das wird jetzt unsere Politik vielleicht nicht so gerne hören, aber aus meiner Sicht ist der Grund, warum wir overperformen, einfach nur, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden, nämlich dass jedes Land andere Dinge zählt und misst, also dass die Kriterien, schon einmal, was ist eine Behinderung und wen zähle ich da, vollkommen unterschiedlich sind. Wenn man auf die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderung schaut, dann sind wir da irgendwo im Mittelfeld. Ich sage jetzt nicht, dass wir da besonders schlecht sind, aber wir sind sicher auch kein Role Model. Ich glaube, ja, Regionen, wo das Thema gut funktioniert, ich meine, alle haben andere Zugänge und überall Vor- und Nachteile, aber die skandinavischen Länder machen sehr, sehr viel richtig, der angloamerikanische Raum macht vieles richtig. Also man kann sich aus unterschiedlichen Regionen vieles abschauen und wie gesagt, bei uns ist, was bei uns gemessen wird, mhm. sind ja die sogenannten Menschen mit Behinderung, die eine Begünstigung mhm. haben. Das heißt, die sich in einem sehr komplizierten Prozess einen Bescheid holen. Das ist aus meiner Sicht sehr unrepräsentativ. Und ähm, wenn man sich die Erwerbsquote anschaut, dann sind wir bei ganz anderen Zahlen und haben noch ein Riesenpotenzial nach oben. Und das macht aber das Thema wieder spannend, weil es gibt ganz, ganz viele Arbeitskräfte oder potenzielle Arbeitskräfte mit Behinderung, die in unseren Arbeitsmarktstatistiken gar nicht auftauchen. Und die sind für Unternehmen einfach ein Riesenpotenzial. Hast du damals, als ihr bei Markus entschieden
2: habt, wir gehen diesen Weg, das ist für uns etwas Wichtiges, habt ihr da große Unterstützung erfahren von Behörden oder, oder habt ihr euch da alleine auf den Weg gemacht, zusammen mit My, MyAbility?
0: Also die, die größte Hilfe inhaltlich äh, war jedenfalls äh, MyAbility, aber auch das AMS äh, und das Nebenbetriebsservice äh, sind hier wirklich mittlerweile extrem gut aufgestellt, äh, gut in der Beratung, gut auch in der Vernetzung mit anderen Organisationen, mit kleinen Organisationen. Ähm, also wir waren nicht alleine gelassen, äh, da gibt es mittlerweile wirklich gute Organisationen, die da helfen. Ich glaube, dass diese Organisationen vielleicht noch ein bisschen aktiver und mehr kommunizieren könnten, dass es sie gibt und was sie tun. Aber das hat wirklich von Anfang an gut funktioniert und funktioniert nach wie vor auch toll.
2: Bei euch arbeiten sehr viele Nationen. Du hast das vorher 70, äh, genau, 70 Nationen. <lacht> ähm, hast du da Unterschiede gemerkt? Also im Umgang? Ja, taten sich manche viel leichter, weil es in der Prägung der, der Herkunft... Anders war oder ist das also, eigentlich identisch?
0: das ist, also nein, ja. keine Unterschiede.
2: Okay, okay. Gregor, du hast gerade die skandinavischen Länder erwähnt. Es ist inzwischen ein bisschen, ein, auch in diesem Podcast, ein Running Gag. Es sind immer die Skandinavier mhm. bei jedem Thema weiter. Also das ist egal, welche Folge wir haben. Jetzt haben wir heute Inklusion, aber wir können auch Digitalisierung nehmen. Wir können eigentlich jedes Thema nehmen. Meistens sind die Nordics weiter vorne in diesem Bereich Inklusion jetzt, wo du ja einer der Top-Experten in Österreich bist. Woran liegt es? Hast du irgendwie identifiziert ein, zwei Aspekte, die jetzt die Scandics einfach anders machen in dem Zusammenhang als wir Mitteleuropäer?
1: Ich wüsste es jetzt nicht. Also von den Menschen, die ich dort kenne, würde ich sagen, dass viele schon ein sehr offenes Mindset haben. Deutlich offener wahrscheinlich als hier im zentraleuropäischen Raum. Ich glaube, dass die skandinavischen Länder natürlich auch schon in den 70er, 80er Jahren wirtschaftlich so gut dargestanden sind, dass sie sich Inklusion leisten konnten. Also zum Beispiel das Modell persönlicher Assistenz, das mittlerweile in auch Zentraleuropa Standard ist, zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung, ist in Schweden erfunden und entwickelt worden. Also es hat sicher auch etwas mit einem sozial Staat zu tun, den man sich leisten kann und will, mit einem Fokus, den man auf die Themen setzt. Also Ich glaube, es ist eine Mischung aus Mindset und richtiger Politik und ja natürlich auch einer gewissen wirtschaftlichen Kraft. Also man kann jetzt die skandinavischen Länder sicher nicht mit dritter Welt vergleichen, weil da einfach andere Möglichkeiten sind. Aber ich glaube, die Kombination und im Endeffekt geht es bei dem Thema um Mindset und ob man einem Thema eben eine Wichtigkeit gibt oder nicht. Denn die Kosten sind dann unterm Strich, insofern vernachlässigbar, dass sich jeder investierte Euro, sei es persönliche Assistenz, sei es Förderungen am Arbeitsplatz, doppelt und dreifach lohnt, wenn dann jemand eben einen Job macht und nicht mehr in der, in der, im, auf dem Sozialsystem zur Last fällt. Also von daher ist es wahrscheinlich auch, ja, vielleicht eben ein bisschen weiterdenken, Dinge ausprobieren. Es ist meistens so, dass dann die anderen Länder sich von dort was abschauen. Mhm.
2: Jetzt habt ihr bei MyAbility viele Aktivitäten mit Unternehmen. Ihr beratet Unternehmen, ihr helft, auf den richtigen Weg zu gehen. Was tut ihr eigentlich für die Menschen mit Behinderung? Was, was können die bei euch für Services nutzen? Was habt ihr für die im Angebot?
1: Also bei uns ist es von der Grundausrichtung so, dass wir ein B2B-Unternehmen sind. Also ich versuche das auch immer möglichst klarzustellen. Wir sind Teil der Business-Community. Mhm. Es gibt ganz viele Organisationen, die Menschen mit Behinderung unterstützen. Das ist jetzt mal nicht unser Hauptfeld, sondern mit denen arbeiten wir teils sehr eng zusammen. Ein paar Dinge haben wir aber entwickelt, die es noch nicht gab und die wir direkt machen. Und da gibt es vor allem das sogenannte Talent-Programm, wo wir Studierende, High Potential Studierende mit Behinderung, mit Unternehmen zusammenbringen in einem sechsmonatigen Prozess wo es dann eben Schulungen und Coachings gibt, sowohl für die Mitarbeiter in den Unternehmen als auch für die Betroffenen, die Studierenden mit Behinderung. Und die können dann eben Shadowings in den Unternehmen machen, die können dann Praktika dort machen. Das ist ein Prozess, der ganz, ganz spannend ist, weil für die Teilnehmerinnen mit Behinderung ist das meistens eine riesige persönliche Erfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, für die Unternehmen sind es ganz tolle Erfahrungen, weil sie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mit einer sehr leichten Einstiegshürde in unterschiedlichste Abteilungen reinbringen. Also die schnuppern mal ein paar Tage da rein, dann ein paar Tage dort. Und das heißt, für die Unternehmen heißt jetzt nicht gleich, muss ich jemanden anstellen oder nicht, sondern wir können das Thema mal kennenlernen. Und es sind durch die Bank die Rückmeldungen eigentlich immer gleich, nämlich begeistert, dass die Unternehmen sagen, das waren ja eh eigentlich extrem leistungsfähige, ganz normale Menschen. Also das hören wir dann immer, das sind ja eh ganz normale Menschen, <lacht> was ganz lustig ist. Die Betroffenen machen persönlich die Erfahrung, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie ernst genommen werden, dass sie eben als Arbeitskräfte auf Augenhöhe gesehen werden und weit über 50 Prozent kriegen dann direkt, auch wenn sie ihr Studium noch gar nicht fertig haben, direkt Jobangebote. Also das ist zum Beispiel so ein Angebot, das extrem gut funktioniert, und das lustigerweise ganz oft dann dazu führt, dass die Unternehmen sagen, so, die Mitarbeiter, die wollen wir jetzt aber wirklich haben und dann fangen sie mit unseren ganzen anderen Prozessen an.
2: Wie oft macht sie das? Einmal im Jahr? Oder wir machen
1: das in Österreich, Deutschland und der Schweiz an unterschiedlichsten Standorten, ein bis zweimal im, im, im Jahr, je nachdem wie groß die, äh, die, die, die also wir haben es in Wien, in, in Zürich, in Berlin, München und so weiter, also wir sind da im deutschsprachigen Raum recht flächendeckend schon und ähm, ja, ist ein, eins unserer wirklichen Erfolgsprodukte. Mhm. Mhm, super.
2: Gelinde, bei dir hast du gemeint, es, es fing damit an, natürlich die Entscheidung, Geschäftsführung, äh, man will jetzt bei dem Thema was machen. Und dann hast du erwähnt, habt ihr eine Inklusionsmanagerin, ja, äh, Beauftragte, ja, beauftragt. äh, mhm. eingestellt. Äh, was ist die Aufgabe? Dieser Rolle. Was tut die? Also, sie
0: ist grundsätzlich Recruiterin äh, im gewerblichen Bereich und äh, hat eben als zweiten Hut äh, diese, diese Funktion und Rolle als Inklusionsbeauftragte, die zum einen äh, den Kontakt zu sämtlichen externen Organisationen äh, hält und hier auch immer wieder Informationen bekommt. Die MyAbility-Job-Plattform ist für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Sie ist aber auch die, die dann unsere dezentralen Führungskräfte dabei unterstützt, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu suchen und zu finden, hier auch bei Kandidatinnen mit Behinderung eine Arbeitserprobung zu organisieren zu schauen, äh, passt das Jobprofil, kann das funktionieren, äh, diesen Prozess auch gut begleiten, äh, auch natürlich die Probleme, die dabei entstehen. Und der Gregor hat es auch schon gesagt, das ist nicht problemlos, genauso wie, wie äh, Menschen ohne Behinderung nicht immer problemlos sind, gibt es auch hier die Themen. Also sie ist hier wirklich auch zu einen Sparing-Partner, auch so die, die Brücke, die Schnittstelle, intern, aber auch zu den externen Organisationen.
2: Die ist aber auch zentrale Ansprechpartnerin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung, die ihr schon habt? Oder?
0: Sie ist Ansprechpartnerin, aber die zentrale Ansprechpartner für unsere Mitarbeiterinnen mit Behinderung ist immer die unmittelbare Führungskraft. Alles klar. Alles klar. Genau.
2: Okay. Und das würdest du auch jedem Unternehmen empfehlen, dass sich auf den Weg macht, jemanden zu benennen, der der oder die als Inklusionsbeauftragte gut aufsetzt?
0: Also ich glaube, das ist wie bei jedem anderen Thema. Es einfach nur so nebenher machen, das funktioniert nicht, wenn, dann muss man sie, muss man ein Thema einmal strukturieren, man muss es definieren, man muss Ziele setzen, man muss vielleicht oder wahrscheinlich auch Budgets dafür vorsehen. Das ist bei uns auch jedenfalls der Fall. Und es muss sich jemand darum kümmern. Solange das nicht in, irgendwie, in irgendeiner Form auch verschriftlicht ist, die beste Form ist, funktioniert es einfach so. Also so nebenher geht es einfach nicht. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
2: Ich fand das sehr interessant. Ich glaube, es war gleich in deinem Eingangsstatement einer der, der äh, äh, letzten Sätze, dass ihr euch ein ganz, ganz klares Ziel auch gesetzt habt, nicht nur ein gefühltes, sondern auch in einer Zahl. Genau. Das habt ihr sehr früh für euch definiert.
0: Genau, also ich, ich bin Betriebswirtin, äh, ich bin ein Zahlenmensch, ich bin, ich bin hier auch äh, großer Fan äh, von Zielen definieren, ähm, auch sportliche Ziele definieren äh, und einen klaren Plan dahinter haben, wie wir diese Ziele erreichen. Und ich glaube, jedes Thema und äh, dieses natürlich auch funktioniert nur so.
2: Schließt du dich dem an, Gregor? Klares Ziel setzen.
1: Aber absolut. Also das ist genau das, was wir in unserer Beratungserfahrung als ganz zentral auch entwickelt haben in den letzten Jahren, dass erstens die Geschäftsführung unbedingt dahinter stehen muss und das auch regelmäßig kommunizieren muss. Also dass alle im Unternehmen wissen, dass es von ganz oben gewollt, im Idealfall der CEO, der das zumindest mal kommuniziert. Dann muss es eben, genau wie die Gerlinde gesagt hat, dann muss es möglichst viele messbare Zahlen geben, die man erreichen will und die auch mit entsprechenden Budgets ausgestattet sind, wo notwendig. Und dann muss es im Unternehmen Menschen geben, die dafür zuständig sind, das umzusetzen. Das ist aber in jedem Thema so. Also wenn ich irgendwo besser werden will, dann äh, habe ich auch in anderen Bereichen nicht die Möglichkeit zu sagen, ich warte mal ab und es wird schon werden. Ähm, also es ist ein, einfach ein Thema, das ganz normal wie jedes andere Thema gemanagt werden muss. Und dass, wenn man es mal so strategisch ansetzt, meistens dann auch viel leichter umsetzbar ist, als die Unternehmen sich das vorstellen. Weil die größte Eintrittshürde ist eben die Angst davor, nicht zu wissen, wo ich anfangen soll. Und wenn man dann einen klaren, strukturierten Prozess über die kommenden Jahre hat und den einfach nachverfolgt, dann äh, ja muss man nicht mehr viel nachdenken, sondern muss man auch die Maßnahmen umsetzen. Und das Spannende ist natürlich auch, das finde ich so interessant an diesem Zugang, das macht dann das Unternehmen generell fit für so ein Thema. Also da bin ich dann nicht mehr von einzelnen Supportern zuständig, da brauche ich dann nicht unbedingt eben den Geschäftsführer, der zufällig, was weiß ich, eine Tochter mit Down-Syndrom hat und wenn der weg ist, ist das Thema wieder gestorben. Sondern das Thema lebt dann im Unternehmen, ich sage mal, es geht dann in die DNA über mhm. Und irgendwann einmal sind die Unternehmen so gut, dass sie sich dann auch nicht mehr so aktiv darum kümmern müssen. Und manche Bereiche wird man sich immer kümmern müssen. Andere sind dann eben umgesetzt und abgearbeitet oder einfach selbstverständlich in den ganzen Prozessen verankert. Und das heißt, dann kann man sich auch wieder neuen Themen zuwenden und, und weitermachen.
0: Vielleicht ergänzend, äh, was wichtig ist, also äh, bin bin da ganz beim Gregor, äh, was wir auch gemacht haben, wir haben in dieser Phase auch natürlich sehr genau geschaut, also wir haben das wirklich als Projekt aufgesetzt und haben gesagt, wir müssen das in einer Region pilotieren und zwar in einer Region, wo wir davon überzeugt sind, dass die äh, Führungskraft vor Ort sofort dahinter steht und auch das Commitment äh, von ihr hatten, und äh, so dass wir recht schnell sowas wie einen Quick Win auch erzielen und äh, dieses, also, die, diese Pilotregion ist auch nach wie vor unser, unser Highlight in diesem Kontext und die kommuniziert jetzt zu ihren Kolleginnen und Kollegen auch sehr, sehr positiv. Also, es hat sich dann fast, äh, es ist ja fast ein Selbstläufer geworden, dass auch dann alle anderen Objektleiter gekommen sind und gesagt haben, wir wollen da auch dabei sein. Wir sind davon überzeugt, das ist eine gute Sache. Also es braucht auch mich als Geschäftsführerin in der Kommunikation gar nicht mehr so stark, weil das wirklich auf den Führungsebenen angekommen ist. Und das war auch eines der großen Ziele.
2: Ich finde wirklich das Gespräch mit euch beiden so für mich persönlich schon bereichernd. Ich hoffe auch für ganz viele, die uns draußen zuhören. weil Wenn man über das Thema Inklusion, Barrierefreiheit spricht, man hat... also das wird euch, du wirst das sicherlich, Gregor, ganz oft erleben. Man hat immer so ein nebulöses, äh, oft ein Gefühl, ich muss jetzt ganz viel investieren. Das wird jetzt sehr, sehr teuer. Mir, ich bin ja in die gleiche Falle gelaufen. Ich glaube schon in der ersten oder zweiten Frage an dich. ja, Weil meine erste Assoziation, was uns als Unternehmen angeht, war ja die berühmte Toilette. Na? Und äh, dabei sind es ja ganz viele Themen, äh, Gelinde, bei dir hat man es ja auch eindrucksvoll rausgehört, die mit Euro gar nichts zu tun ja. haben erstmal. Ja, und äh, interne Awareness schaffen, Transparenz, Vertrauen erheben, wer überhaupt äh, betroffen ist, davon schon an der eigenen Belegschaft. Das ist, Gregor, bestimmt etwas, was du häufiger erlebst. Oder das Unternehmen sagen, das kostet jetzt erstmal sehr, sehr viel Euro. Und in Wahrheit ist es gar nicht so, oder? Nach der ersten Sitzung mit euch, dann merkt man, dass es gar kein
1: Geldthema ist erstmal, oder? Ja, also ich meine, gar kein Geldthema. Natürlich fließen da Ressourcen rein, Arbeitsressourcen, irgendwer muss die Arbeit machen. Aber eben dieses weit verbreitete Vorurteil, das war eigentlich, ja, du hast recht, wir finden es fast überall. Dass ich jetzt einmal das gesamte Gebäude umbauen muss, das ist vollkommen falsch. Es sind oft Maßnahmen, die vor allem eben mit Kommunikation zu tun haben. Was wir machen in den Unternehmen ist, dass wir ganz viele Führungskräfte-Schulungen machen und da geht es im Endeffekt darum, offen über das Thema zu sprechen. Die Menschen selbst zu fragen, was hättest du gern, was brauchst du, brauchst du überhaupt etwas, funktioniert für dich alles gut. Die sind ja alle Experten in ihrer eigenen Situation und wissen ganz genau, also da muss sich niemand den Kopf groß zerbrechen, es gibt da eine sehr interessante Erhebung aus England, wo ein Unternehmen, das ein großes Unternehmen für Zehntausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen gemacht hat und wirklich jeden, also egal ob er eine Behinderung gehabt hat oder nicht, gefragt hat, was bräuchtest du, um deinen Arbeitsplatz zu optimieren. Mhm. Und das geht dann eben, da geht es dann nicht um barrierefreie WCs, sondern da geht es dann eher darum, dass der Türschließer äh, viel zu schwer ist und man die Schraube mal verstellt. Solche Dinge. Äh, es, kam dann dabei heraus, dass im Durchschnitt für jeden Mitarbeiter, glaube ich, Kosten in der Größenordnung von 50 Euro waren oder so. Und dann konnten die alle wesentlich produktiver arbeiten und das war sogar messbar. Also daran sieht man, dass äh, das Vorurteil, ich muss jetzt hier wahnsinnig viel in Umbauten investieren, völlig falsch ist. Aber ich muss mich natürlich um das Thema kümmern. Ich muss hinschauen, ich muss darüber reden und ich muss mit den Betroffenen, kommunizieren und die Fragen, was brauchst du, was hättest du gern, passt es oder passt nicht. Und äh, sobald sich Führungskräfte trauen, dieses Thema anzusprechen, ist eigentlich ein ganz großer Schritt schon getan und, und, und alles andere ergibt sich dann eh, eh von selbst. Und dann bilden sich eben genauso, wie die gelinde gesagt hat, dann bilden sich in den Unternehmen Netzwerke von Menschen, die das Thema unterstützen, die das voranbringen, teilweise Betroffene, die da ihre Sichtweise reinbringen, teilweise Führungskräfte, die ein Interesse haben, das umzusetzen. Und äh, da entsteht eine Dynamik, die eben nicht kostenintensiv ist, sondern die einfach sehr ja, produktiv ist.
0: Und dann würde ich auch gerne noch was ergänzen: äh, viele der Investitionen werden auch in Österreich nach wie vor sehr gut gefördert, äh, wenn es äh, darum geht, äh, Investitionen zu tätigen. Und äh, das glaube ich, ist auch legitim zu sagen, weil wir auch davon gesprochen haben, das ist ein betriebswirtschaftliches Thema und da bin ich zu 100 Prozent dabei. Also wir sehen das bei Markers jedenfalls nicht als Sozialprojekt. Wir sehen es als unsere soziale Verpflichtung, hier was zu tun. Aber es ist auch ein betriebswirtschaftlicher Kontext, weil wir auch als großes Unternehmen Invalidenausgleichstaxe bezahlen. Und die hat sich drastisch reduziert in den letzten Jahren.
1: Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, nachdem ich da vorhin... Bisschen auf die Politik äh, kritisch gesprochen habe. Unser Fördersystem in Österreich ist wirklich gut ja. und die gerade die teuren Umbauten werden meistens zu 100 Prozent ja. gefördert. Also das ist wirklich jetzt nicht das Thema, dass mhm. irgendein größeres Unternehmen davon abhalten sollte, sich das, das strategisch wäre eine damit auseinanderzusetzen.
0: Billige Ausrede.
1: Okay.
2: <lacht> äh, Gerlinde, ihr seid sehr engagiert, motiviert in das Thema vorangegangen. Ähm von sehr engagierten Unternehmen wie euch, kann man immer lernen, was habt ihr falsch gemacht? Oder was würdest du mit Rückblick auf das, was ihr alles getan habt, so nicht mehr machen? Gibt es da etwas, was du sagst, also mit dem Wissen von heute, das hat man weggelassen, jedes Unternehmen, das jetzt losrennt, kann sich den Fehler in Anführungszeichen oder äh, kann sich das sparen? Gibt es da was, was du...
0: Also der einzige Fehler, der mir vielleicht einfällt, ist, dass wir zu spät begonnen haben, uns um dieses Thema zu kümmern. Ähm, aber ansonsten war, glaube ich, der Weg, den wir gegangen sind, wie wir ihn gegangen sind, der richtige. Äh, Beratung war ganz, ganz wichtig, das Netzwerk aufbauen, äh, Inklusion, also ein, eine Person, die sich wirklich mhm. hauptamtlich darum kümmert, äh, würde ich wieder genauso machen. Ich glaube, ich würde zehn Jahre früher beginnen.
2: Mhm. Gregor, bei dir, wenn du auf eure Beratungsexpertise und den, die Breite eurer Beratung äh, drauf schaust, gibt es einen immer sich wiederholenden wir mal Fehler, ja die man vermeiden
1: kann? Als Unternehmen? Ja. Außer zu spät anfangen. <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht. Ähm, wahrscheinlich nicht strategisch genug anfangen. Ich glaube, das ist das, was vielen Unternehmen passiert. Eben meistens, bevor wir mit ihnen in Kontakt sind, die Dinge probieren, dort vielleicht einen einen oder anderen Misserfolg haben, dann sagen, das Thema funktioniert eh nicht und dann wieder aufhören. Also auch da haben wir etwas entwickelt, was was es vorher nicht gab, das Wirtschaftsforum, das MyAbility-Wirtschaftsforum, das das größte Unternehmensnetzwerk im deutschsprachigen Raum zu dem Thema ist. Dort geht es eben ganz stark, dass Unternehmen sich auch untereinander austauschen. Also diese Grundidee eben genau zu verhindern, dass jeder dann wieder denselben Fehler macht, den andere vielleicht schon gemacht haben. Und da haben wir äh, unterschiedlichste Settings, wo dann eben zum Beispiel IT, dann die ITler von verschiedensten Unternehmen zusammensitzen und äh, über die Themen sprechen, diskutieren, erklären, wer, wem ist es gut gelungen, wer hat Erfahrungen gemacht, die vielleicht jemand anderer sich sparen könnte oder eben dann die Bauabteilungen oder so. Also wirklich ganz unterschiedliche Abteilungen, wo die äh, Fachmitarbeiterinnen der unterschiedlichen Unternehmen sich eben mit ihren Kollegen aus anderen Unternehmen komplett auf Augenhöhe und und, und und eben auch sehr vertraulich austauschen können. Und das ist schon spannend, weil da, da gibt es dann unterschiedlichste Dinge, die immer wieder kommen, die dann eben Unternehmen, die da neu dazukommen, sich dann gleich von Anfang an ersparen können. Aber ich glaube, der, der, der sinnvollste Weg ist eben wirklich, sich da ein bisschen Expertise reinzuholen, um eben gleich zu schauen, was machen die, die am besten vorangekommen sind, wie komme ich am schnellsten zum Ziel. Da spart man sich sicher viele... Sackgassen, aus denen man dann wieder rauskommen muss und die vielleicht frustrierend sind.
2: Großartig. Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Äh, ich hoffe, dass es äh, über die Podcast- und Videoplattform rübergekommen ist. Vor allem, Gelinde, deine Begeisterung für das Thema. Gute Sachen kopieren ist ja nie ein schlechtes Rezept. Ja? Also, nicht. Ka äh, ich kann
0: Carriere einladen dazu. Genau,
2: wir werden <lacht> genau. Also und alle Unternehmen, äh, Unternehmerinnen, die uns zugehört haben, äh, feel free sozusagen zu kopieren. Gute Sachen soll man kopieren. Das Erfolgsmodell von Markus in dem Bereich Inklusion, glaube ich, ist das kopierenswürdig. Danke, dass du, Gelinde, uns so offen an euren positive Erfahrungen hast teilhaben lassen und Gregor, vielen Dank dir auch. Ganz toll überhaupt, dass es euch gibt äh, um, und äh, dass ihr euch da so engagiert und äh, ich habe sehr viel gelernt heute in der äh, heutigen Folge ähm, und nehme auch wirklich äh, viel auch für unser Unternehmen mit und hoffe, dass viele von denen, die zugehört haben, sich für ihr, wir wissen, dass wir vor allem auch gehört werden von Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen, Geschäftsführungen, HR, Personalverantwortliche, Damen und Herren, dass da auch die eine oder andere, der ein oder andere sich Impuls mitnimmt für das Thema Inklusion. Das Jahr ist frisch, habe ich am Anfang meint. Es ist also auch frisch genug, noch die Weichen zu stellen in dem Thema und 2024 loszulegen, damit man nicht in ein Jahr, ein paar Jahren sagt, hätte ich bloß früher genau. losgelegt. Danke fürs Dasein. Euch allen danke fürs Einschalten bei Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.
1: Das war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.